0: Witam was moi drodzy, na początek chciałbym się z wami podzielić takim krótkim może świadectwem Bożego Prowadzenia. Jest to coś co przydarzyło mi się wczoraj, otóż jakieś kilka dni temu włączyłem sobie YouTube'a to w proponowanych filmach wyświetliła mi się taka miniaturka, która przedstawiała zamek do drzwi, taką zwykłą wkładkę bębenkową na klucz normalnie taki patentowy jak to się kiedyś tak mówiło. I przy tej wkładce był klucz taki nastawny. Ja tego filmiku nie oglądałem, aczkolwiek widząc tą miniaturkę od razu rozumiałem, że chodzi o to, że kluczem takim nastawnym można po prostu tą wkładkę złamać i otworzyć zamek, i otworzyć drzwi. Ona wyświetliła mi się kilka razy, jakieś kilka dni temu, ja nie pamiętam dokładnie, ale zwróciła w każdym razie moją uwagę. I co się stało? Wczoraj zadzwonił do mnie taki znajomy kolega, i pyta się mnie, czy ja potrafię otworzyć drzwi. Czy potrafię otworzyć taki zamek, bo jego ktoś tam, jakaś ciotka, jakiś tam mieli klucz, im się złamał gdzieś tam w zamku no i nie mogli otworzyć drzwi. I ja mówię, że no rozwiercałem kiedyś, tak, bo taki zamek można też rozwiercić wiertarką. I mówię, że rozwiercałem kiedyś taki zamek i, i otworzyłem drzwi, nie, więc byłbym w stanie to zrobić. nie. No i umówiliśmy się, pojechaliśmy tam no i zacząłem od rozwiercania. Podczas tego rozwiercania złamało się chyba z siedem wierteł i przypomniało mi się, w, znaczy w, w którymś momencie po prostu miałem na myśli ten, ten klucz nastawny i, i złamanie tej wkładki. I może nie będę opowiadał wszystkiego tam, jak, jak to się odbywało, ale w każdym bądź razie w taki właśnie sposób te drzwi otworzyłem tym kluczem nastawnym, łamiąc tą wkładkę. Chcę się tym podzielić z Wami, bo dla mnie to jest po prostu świadectwo tego, że Pan Bóg no po prostu wie wcześniej, tak? I wcześniej, tak jakby te kilka dni wcześniej coś mi pokazał i przygotował mnie na to, co będzie później, tak? Na to, co będzie za, za, za te kilka dni. I to po prostu okazało mi się przydatne. Także myślę, że Nieraz może być tak, że przez rzeczy, które w jakiś sposób zwracają naszą uwagę, Pan Bóg chce nas przygotować na coś, co będzie później. Nie wiem, może macie jakieś takie też doświadczenia podobne w takim temacie, to chętnie bym też usłyszał czy przeczytał z Waszej strony, jak to wygląda. Ja osobiście często mam, doświadczam takiej Bożej pomocy, na przykład w mojej pracy często mam także gdzieś idę, do ludzi, którzy chcą, żebym zrobił im coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem. I często jest tak, że po prostu modlę się i proszę Boga, żeby dał mi jakiś pomysł, czy żeby dał mi jakąś myśl, jak to zrobić. I wiecie, zawsze jest tak, że Pan Bóg mi daje. I nieraz spotkałem się z tym, że nawet jakiś klient nazwał mnie cudotwórcą, że czegoś się dotknę, to ma powodzenie. Ale ja wiem, że to nie ja jestem cudotwórcą, tylko że to Pan Bóg sprawia że to Pan Bóg daje mi łaskę, to On daje mi mądrość. Nieraz o tym ludziom mówię, że to nie jest tak, że to ja. Wiecie, kiedyś myślałem o sobie, już długo tak nie myślę, ale kiedyś tak myślałem o sobie, dlatego, że mam bardzo dużą rzeszę zadowolonych klientów z tego, co robię, z mojej pracy. Mam bardzo dobre opinie u nich, bardzo są zadowoleni, zazwyczaj się podoba ludziom, jak ja im coś tam zrobię i Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, myślałem o sobie, że to właśnie, że to, że to ja mam taką zdolność, ale później też zrozumiałem, że wielu jest klientów, których wymaganiom bym nie sprostał. Po prostu przyszedłem do miejsca takiej, takiej większej pokory, tak, Pan Bóg mnie przeprowadził, i, i zrozumiałem, że Pan Bóg zna moje możliwości, tak, pomaga mi, owszem. Ale zna moje zdolności, zna moje możliwości i też daje mi takich klientów, takich ludzi, którzy właśnie z tych moich zdolności i z tych moich możliwości są zadowoleni. Także wszystko jest w rękach Boga, za wszystko Bogu niech jest chwała. Wszystko, za, wszystko Bogu zawdzięczam, tak? Przechodzę teraz, żeby się podzielić z Wami Bożym Słowem. Słowo to znajduje się w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale. Przeczytam fragment od 21. Wersety. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy, będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapiętę Ezawa i nazwano go Jakub. Może w tym miejscu się zatrzymam na razie. Moi drodzy, mamy tutaj taką sytuację, że po prostu no, żyła sobie Rebeka. Nic jej, że tak powiem, może nie doskwierało, oprócz tego, że chciała mieć potomstwo, tak? chciała zaś w ciążę, chciała, żeby w jej wnętrzu powstało życie. Modlił się, Izaak za nią i tak się stało i Pan jej dał. Wielu z nas, czy mogę powiedzieć wielu ludzi, czy też na przykład ja sam, też kiedyś bardzo chciałem, chciałem tego, żeby we mnie powstało nowe życie, jak leżałem na więziennej celi, na więziennym łóżku, tak, w celi, nieraz myślałem i zastanawiałem się nad swoim poprzednim życiem. I bardzo chciałem tego, żeby żyć inaczej. Wyciągałem jakieś wnioski z popełnianych błędów, tak. I, i bardzo chciałem żyć inaczej. Znaczy, wiem o tym, że byłem wtedy taki w tym duchowym znaczeniu bezpłodny. Gdyby Pan Bóg nie dał mi tego życia, to wiem, że chociaż chciałem zmian i chociaż chciałem żyć inaczej, to wiem, że po moim wyjściu, żyłbym dokładnie tak samo, dlatego, że byłbym tym samym człowiekiem i taki przykład miałem, na przykład w przypadku mojego brata, tak? bo byliśmy w więzieniu razem z moim bratem, bo razem rozrabialiśmy. i tylko, że mój brat był w innym zakładzie i on też tak samo jak ja miał takie myśli, wyciągał jakieś wnioski, chciał żyć inaczej i po swoim wyjściu w tym innym życiu wytrzymał nie wiem, tydzień tak i potem znowu zaczął swoje życie stare, takie jak zanim poszedł do więzienia, czyli no nie będę wnikał. I tak to wyglądało i ja chciałem tego innego życia i wierzę, że był ktoś, kto wstawiał się za mną, kto modlił się. Tak jak tutaj Izak modlił się do Boga za Rebeką, tak wierzę, że był ktoś, kto za mną się wstawiał, ktoś, kto widząc to moje pragnienie zmiany, chcenia innego życia, wstawił się za mną. Przechodzi mi tutaj na myśl ten werset, który Pan Jezus powiedział w którejś z Ewangelii, teraz tak z głowy zacytuję, jak powiedział, że baczcie, żeby się nie gardzili tym najmniejszym, tak? bo aniołowie ich wpatrują się ustawicznie w oblicze Ojca Mego. Był ktoś, może kto wpatrywał się za moją sprawą za mną w oblicze Ojca Niebieskiego i Pan Bóg sprawił, że to życie we mnie powstało, tak jak tutaj we wnętrzu Rebeki zaszła w ciąży, powstało życie wierzę, że wielu ludzi no po prostu może się z tym zgodzić tak. no ale co tutaj dalej mamy widzimy, że nagle coś zaczęło się dziać we wnętrzu Rebeki, tak? powstało nowe życie tak? była w ciąży, cieszyła się ale widzimy tutaj, że dzieci trącały się w jej łonie i rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? I poszła więc zapytać Pana. Dzieci trącały się w jej łonie, czyli coś się tam zaczęło dziać, jakiś tam nastąpił konflikt. I ona mówi, no czemu mnie to spotyka, czemu tak jest? Nie Do tej pory na przykład no, żyłam sobie spokojnie, ży, żyłam sobie swoim życiem, nic mi nie doskwierało, a teraz nagle no, zaczyna się coś we mnie dziać, jakieś tam... Coś się dzieje w moim, w moim wnętrzu, tak, jakieś tam spory, jakieś, jakiś konflikt. Wiecie, ja to tak mówię obrazowo, e, dlatego, że dopóki żyliśmy w świecie i dopóki ja żyłem w świecie, nie zastanawiałem się, e, po prostu żyłem sobie swoim życiem, Bez, nie przeżywałem żadnych wewnętrznych konfliktów, żadnych wewnętrznych walk. Po prostu sobie żyłem, tak, po swojemu, miałem swój system wartości, miałem swój sposób myślenia, tak, i tak sobie żyłem. I, I cokolwiek robiłem, prawda, uważałem, że robiłem dobrze, tak? dopóki nie, nie uderzyłem o dno. I tak to w większości wygląda. nie? I potem człowiek się nawraca, jest to Boże życie w nim i, i, nagle, co? I nagle zaczyna się... Jaki, jakieś wewnętrzne konflikty. tak? Potem człowiek nagle się zaczyna zastanawiać, czy zrobił dobrze, czy nie zrobił dobrze, czy, czy to, co chce zrobić, jest słuszne, czy słuszne, czy to się będzie Bogu podobało, czy się nie będzie podobało. Prawda? Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia. Wierzę, że tak, bo myślę, że ten fragment Słowa Bożego, który czytam właśnie o tym mówi. Właśnie to nam obrazuje, że jak przychodzi życie od Boga do naszego wnętrza, to wtedy mamy w tym, w nas są, tak jakby można powiedzieć, Bliźnięta, tak? tak jak tutaj Rebeka miała w swoim unii bliźnięta, tak w nas są te, te, te dwie natury, zaczynają się ścierać z sobą. Dopóki nie było Bożego życia w nas, to właśnie żyliśmy sobie spokojnie, tak? To nie było, wiecie, Boże życie w naszym wnętrzu, to dla naszej starej natury jest intrus I odwrotnie. Dla Boga nasza stara natura jest nie do przyjęcia. Tak? To jest coś, czego Pan Bóg. Nie chcę I jest konflikt. I tak jak tu jest napisane, że dzieci trącały się w jej łonie. Tak? Trącały się. Słuchajcie, zawsze będą się trącać. Nigdy nie będzie tak, że one się pogodzą. Bo jest napisane, że duch walczy przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. Zawsze będzie konflikt, zawsze będą się trącać. I teraz jest kwestia tego, która ta natura w nas będzie silniejsza. Kiedyś pamiętam, słyszałem takie świadectwo i na pewno wielu z was też je słyszało. Jest ono przedstawione w różnych wersjach. Ja na przykład słyszałem w takiej wersji, że gdzieś tam nawrócił się jakiś Indianin w Ameryce i pastor, który, który tam, nie wiem, przyprowadził go do Pana Jezusa, po jakimś czasie go spotkał, no i się go pyta i zadaje mu takie pytanie, jak teraz po twoim nawróceniu, jak się, jak się czujesz? I on mówi, wiesz... Czuję się tak, jakby dwa psy walczyły we mnie, nie biały i czarny, tak, tak jakby dwa takie psy we mnie walczyły cały czas. No i ten pastor się pyta, no i który ten pies wygrywa? I ten indianin mu odpowiada, ten, którego lepiej karmię. To jest kwestia tego, wiecie, duch walczy przeciwko ciału, to, to wiadomo, że on, to słowo ciału, to ono nie oznacza, że duch walczy przeciwko naszemu fizycznemu ciału temu zewnętrznemu, tak, temu mięso, co to co by tak może nazwać. tak, Nie przeciwko temu walczy duch, ale przeciwko cielesności, przeciwko starej cielesnej naturze, która jest związana z Bożym przeciwnikiem. I to, to słowo, które ja tutaj czytam z, z tej pierwszej Księgi Mojżeszowej, ono nam to przedstawia, ono o tym mówi. Zobaczcie, Rebeka poszła do Pana Boga mówiąc, dlaczego... Tak się dzieje. Nie? I Pani odpowiedział. Dwa narody są w łonie Twoim. Dwa narody. Dwa ludy się wywiadą z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. Naród cechuje się tym, że ma swoje granice. Naród od narodu jest oddzielony. Są dla siebie zupełnie obce. Każdy naród ma swoje prawa. Każdy naród ma swojego władcę, każdy naród ma swój rząd, swoje przepisy, tak, swoją mentalność, swój sposób myślenia. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, mówi tutaj Pan. Nigdy nie będzie między nimi pokoju, zawsze jeden będzie miał nad drugim przewagę. A wolą Bożą jest, to co tu jest powiedziane dalej, starszy będzie służył młodszemu. To jest to, czego Pan Bóg chce. Starszy ma służyć młodszemu. W naszym przypadku starszym jest cielesna stara natura, z którą się urodziliśmy, dlatego że ona wcześniej była w nas niż ta boża natura przy naszym nawróceniu, tak? Choćbyśmy się nawrócili jeden dzień po swoim urodzeniu, co jest oczywiście fikcją, tak, ale tak Jaskrawy taki przykład podaję, tak? że choćbyśmy się urodzili jeden dzień, po, nawrócili jeden dzień po naszym urodzeniu, to stara cielesna natura będzie w nas starsza o ten jeden dzień. Była w nas wcześniej i Pan Bóg chce, żeby ta nowa natura panowała. Starszy, żeby był posłuszny, żeby był poddany młodszemu. Tego chce Pan. I dalej czytamy tak, nie? że wyszedł pierwszy Rudy, czyli starszy wyszedł. Starsza natura. I tu jest jej teraz charakterystyka taka Myślę, że bardzo mocne to będzie, co powiem. Pierwszy wyszedł rudy, cały jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaw. To jest stara natura. I moi drodzy, jak ja to czytam, że wyszedł pierwszy rudy i cały jak płaszcz włochaty, to przychodzą mi na myśl dwa miejsca Słowa Bożego. Ja sobie pozwolę je zacytować. Pierwsze miejsce to jest objawienie 12.3, które mówi tak. I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów. Rudy smok. O to mi konkretnie chodziło. A drugie miejsce. Psalm 68, 22. Zaiste rozczaska Bóg głowę wrogów swoich, włochaty łeb tego, który trwa w winach swoich. Zobaczcie, co tu mamy. Rudy i włochaty. Takie skojarzenia mi tu przychodzą na myśl, jak czytam o Ezawie jak on wyglądał. To mi pokazuje pochodzenie tej naszej cielesnej, starej natury. Jest wroga Bogu. I zobaczcie teraz, jak Pan Jezus powiedział do Piotra idź precz ode mnie szatanie. Dlatego, że ta cielesna natura, która była w Piotrze, jest przeciwna Bogu. I chciał Pana Jezusa odwrócić od Bożych zamiarów, tak? Bo dlatego że jest Bogu przeciwna i, i ta natura zawsze będzie chciała człowieka odwracać od Bożych planów, od Bożych zamysłów, od tego, co się Bogu podoba. I Pan Jezus powiedział do Piotra, idź przed szatanie, do tej cielesnej natury. Albo zobaczcie, jak w liście Jakuba czyta się o języku, to co on mówi? Że ten język jest rozpalony przez piekło. Dla mnie to było kiedyś takie niepojęte. Zobaczcie, skąd pochodzi stara natura, nie? jakie ona ma pochodzenie. Jak, jak, jak mówił Jakub o mądrości, nie, o tym, gdzie jest zazdrość, kłótliwość, jak on mówi, że jaka to jest mądrość? Przyziemna, demoniczna, zmysłowa. Jakie jest pochodzenie takich rzeczy? Jakie jest pochodzenie tej cielesnej natury? Nie? Z czym ona ma związek? Wiecie, Jak, to, jak o tym myślę, jak, jak to mówię, to normalnie zbiera we mnie takie jeszcze większe obrzydzenie, do cielesności, a, a nie wiem, a co dopiero Pan Bóg jak na to patrzy, jak Pan Bóg to widzi. Przeczytam kolejny fragment od 27 wersetu. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaf był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Mając w pamięci to, co przed chwilą powiedziałem, że Ezaf reprezentuje tą naturę cielesną, wrogą Bogu, a Jakub reprezentuje tą naturę Bożą, tą nową, tą wybraną przez Boga, tak? bo Jakub był wybranym przez Boga. Ezaf był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Był myśliwym, biegłym myśliwym. Wiecie, co mi to mówi? Ja tak sobie przynajmniej to, to widzę i, i, i może wyobrażam, tak, że jak ktoś jest biegły w myślistwie, to naprawdę jak widzi okazję, czy jak widzi jakąś sytuację, to dla takiego człowieka z ogromną łatwością przychodzi sięgnąć na przykład po broń, po łuk, po dzidę, po miecz, po nóż, cokolwiek. Tak? Cokolwiek ma, czymkolwiek dysponuje, jest biegły w tym, potrafi polować, potrafi zabijać. Przychodzi mu to z łatwością, tak? nie, nie przeraża go na przykład nie, tam widok krwi przelanej, tak? nie przeraża go to widok martwego zwierzęcia. Tak? On, on w tym jest biegły, to jest myśliwy, i jak widzi jakąś sytuację, to sięgnie po łuk, raz, dwa, naciągnie, strzeli, jest upolowane, tak? albo, albo złapie tam jakąś włócznie coś tam, uderzy, ciach i jest po wszystkim. Tak? To mi po prostu właśnie obrazuje ludzi żyjących właśnie według takiej cielesnej natury, słuchajcie, dla których żadnego problemu nie ma. Jak ktoś nadepnie mu w jakiś sposób na odcisk i, i trafi się taka okazja, to bardzo szybko jest w stanie sięgnąć po miecz, po cokolwiek i uderzyć tego człowieka. Słowem, tak. Słowami, mieczem swoich ust potrafi momentalnie uderzyć, zabić, zranić, tak, skaleczyć. Przechodzi to z ogromną łatwością. Ja mam nadzieję, że rozumiecie mnie w tym, w tym miejscu, co mam na myśli. Ludzie, którzy żyją według cielesnej natury, tacy po prostu są. I to jest coś, co się Bogu nie podoba. Czegoś takiego ma nie być u nas. Nie? Jeżeli takie coś się w nas przejawia, to znaczy, że nie starszy służy młodszemu, tylko młodszy służy starszemu, a tak, tak być nie powinno. Drugą taką tutaj charakterystyką jest to, że żył na stepie, czyli żył w wolności. Jakie skojarzenie przychodzi na myśl w takiej sytuacji? Nie? No wyobraźcie sobie człowieka, stoi sobie, wokół jest pustka, na przykład jakiś step, równina i stoi tam, ręce podniesione do góry na przykład i co to obrazuje no taką pełną wolność nie luz i swoboda robię co chcę na stepie nie ma żadnych wyznaczonych dróg tak tam rośnie trawa i idę w którą stronę mi się podoba nic nie biorę pod uwagę nie chcę iść w prawo idę w prawo chcę iść w lewo idę w lewo wszystko jedno tak jestem wolny żyję sobie na stepie nikt mi nie będzie decydował nikt mi nie będzie nakazywał nikt mi nie będzie mówił co mam robić gdzie mam iść a teraz mamy tutaj Jakuba czytamy tutaj Jakub zaś był mężem spokojnym. I ja, drodzy, sprawdziłem sobie w słowniku Stronga, bo to jest błędne tłumaczenie, uważam, bo to słowo, że Jakub był mężem spokojnym, ono nie oddaje tego prawdziwego znaczenia słowa użytego w oryginale, tak, w Biblii, tego hebrajskiego słowa. To słowo spokojne, ono oznacza tak, posłuchajcie, doskonały, pełny, skończony, nie? Czyli dopełniony, skończony, czyli nie skończony w sensie, że on taki ma upadek, on już jest skończony, z niego nic nie będzie. Nie, w taką drugą stronę, w sensie doskonałości. tak. Skończony, czyli bez żadnych braków, nie ma żadnych braków, on jest skończony. Zdrowy, nienaruszony, moralnie niewinny, uczciwy. Zobaczcie, a u nas my czytamy, że Jakub był mężem spokojnym. No taki spokojny siedział sobie jak myszka pod miotłą, ale to ma takie znaczenie te słowo tam użyte. Powiedzcie, jak ja to czytam, czy nie przychodzi na myśl obraz Pana Jezusa? To słowo jest użyte w Biblii trzynaście razy i zawsze w takim samym odniesieniu. Prawość, niewinność, bez skazy. Zawsze w takim odniesieniu. Tam nie ma nigdzie mowy o spokojnym. I to jest charakterystyka tej nowej natury. A druga rzecz, jaką mamy tutaj o Jakubie, to jest mieszkającym, w namiotach. Nie na stepie, nie w wolności, ale w namiotach. W pewnym takim ograniczeniu, no bo namiot miał swoje granice, żyło się gdzieś w obrębie tych namiotów. Ale co najważniejsze mi tutaj przychodzi na myśl, to to, że namiot wskazuje na jakąś tymczasowość, prawda? Namiot nie wskazuje na coś trwałego. Namiot to jest coś, co można rozebrać, przenieść w inne miejsce, postawić. Namiot też... Kojarzy mi się z namiotem postawionym na pustyni, z namiotem, w którym Mojżesz spotykał się z Bogiem. Namiot kojarzy mi się z taką kruchością. I dlatego, że kojarzy się z kruchością, to kojarzy się z poleganiem na Bogu. Że Pan Bóg zachowa, jak przyjdą wichury, to co się dzieje z namiotem. nie? A to właśnie pokazuje mi też takie zaufanie do Boga, poleganie na Bogu że on zachowa, że wichury tego namiotu nie zniszczą. Ten namiot kojarzy mi się też po prostu z Bożą opieką, z Bożą obecnością. Bo o Panu Jezusie jest napisane, że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, czytamy w Ewangeliana. Ale gdybyśmy to czytali w języku oryginalnym, w Grece, to tam jest dokładnie napisane, że to słowo rozbiło namiot wśród nas. Jakub żył w namiotach. Słuchajcie, Jakub, ta natura, to Boże życie, to co Pan Bóg wybrał, to żyje w Bożej obecności, żyje w zależności od Boga, w poleganiu na Bogu, żyje w Jego słowie. O tym mi mówi namiot. Przeczytam dalej od 29 wersetu. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba. Daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony, dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodstwo Twoje, a Eza rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodstwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiąg mu. I sprzedał pierworodstwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaf pierworodztwem. Kolejne miejsce, które pokazuje nam różnicę pomiędzy tymi dwoma naturami. Widzicie, tutaj Ezaf przyszedł zmęczony i taki był zmęczony, że mu było wszystko jedno. Co mu tam z pierworodztwa, a jak on tu jest taki zmęczony, zaraz umrze z tego zmęczenia, to co mu tam po tym pierworodztwie? Trzeba zaspokoić jego głód, bo był głodny, zmęczony. To trzeba zaspokoić, a pierworodztwo to tam wszystko jedno. tak? Widzicie, kolejna cecha osoby, która, która jest taka cielesna. Jak jest czymś zmęczona, to wszystko jej jedno. Nieważne jest przyszłość, tak? bo, bo to pierworodztwo miało związek z przyszłością. tak? Po śmierci ojca wtedy pierworodny dziedziczył. Tak? Czyli to miało związek gdzieś tam z jakąś przyszłością, daleką lub, lub bliższą. Ale człowiek cielesny na to nie zważa. Natura cielesna nie myśli o tym. Czy może jutro się skończyć jego życie, czy za ileś tam lat wszystko mu jedno, tak? Ważne jest tu i teraz. Teraz jestem głodny i teraz trzeba mnie nakarmić. Teraz jest jakaś sytuacja i teraz muszę ją zaspokoić w jakikolwiek sposób, co, cokolwiek to jest. Nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, że jak ktoś jest czymś zmęczony, to mówi, a mi już wszystko jedno. Już jestem tym tak zmęczony, że już mi wszystko jedno. Kochani, to jest przejaw cielesnej natury. Nie możemy zmęczeniem usprawiedliwiać jakichś nam grzesznych naszych zachowań. Albo jestem zmęczony, to dlatego komuś tak powiedziałem. Albo jestem zmęczony, to zrobiłem coś przeciwko nauce, czy przeciwko Bożemu Słowu, czy coś tak, jak, jak się Panu nie podoba. To jest życie według starej natury. Nie możemy tak robić. O Jakubie się mówi, że on był oszustem. Ale ja tutaj w kontekście tego, co mówię, w kontekście tych, tych natur Bożej i, i tej wrogiej Bogu, chcę pokazać, że on patrzył w przyszłość. On myślał o przyszłości. On myślał o tym, co będzie kiedyś. Myślał o przyszłości. I Boża natura myśli o przyszłości. Myśli o tym, co będzie kiedyś. Nie ulega teraz chwili tej, nie, nie, nie popełni głupoty, e, dlatego że jest zmęczona, tak? ale, ale myśli o tym, co będzie kiedyś, jakie konsekwencje to przyniesie w przyszłości. E, właśnie ta Boża natura chce polegać na Bogu, nie jest samowolna, dlatego że Bóg zna przyszłość. Tak? A Boży człowiek myśli o tym, co będzie. Bo, jakie Ty, Panie, masz plany na przyszłość? Co Ty chcesz, żeby było w przyszłości? Jak Ty chcesz pokierować moim życiem? Jak Ty chcesz mnie w przyszłości zaprowadzić? Tak niech wszystko będzie i tak mnie prowadź. Patrzymy w przyszłość. Człowiek Boży nie skupia się na tym, co jest teraz. Mogą być, teraz mogą być chwile trudne, mogą być chwile ciężkie, ale Boży człowiek patrzy w przód, patrzy na to, co będzie. Nie patrzy wstecz, ale patrzy w przód. To jest ten czynnik, który jakoś tak motywuje do działania. Przychodzi mi na myśli, tutaj gdzieś miejsce jest napisane, nie wiem, chyba o Mojżeszu to jest powiedziane, w do Hebrajczyków, że skierował swój wzrok na nagrodę, nie? na to, co będzie kiedyś, na to, co będzie w przyszłości. Że dzisiaj ponosił cierpienia z Bożym Ludem. Dzisiaj zdecydował się ponosić jakieś tam niewygody, jakieś trudności, dlatego, że patrzył w przyszłość, dlatego, że patrzył w przód, dlatego, że patrzył na to, co będzie kiedyś. Tak myśli Boży człowiek, tak myśli Boża natura. Dalej tutaj czytamy, prawda, że Eza wzjadł, zjadł, pił, wstał i odszedł tak jakby nic się nie stało i tu przypomina mi się werset, który gdzieś przy powieściach Salomona, że tak właśnie postępuje nierządnica. Je, obciera sobie usta i mówi, nic złego nie zrobiłam. Tak właśnie się zachowuje cielesna natura. Zrobi coś i otrze usta i już zapomniane, wszystko jest w porządku. Kochani, dlaczego tak jest? Dlaczego jest w ogóle o tym mowa? Dlatego, że Pan Bóg chce nam błogosławić. Ale kochani, Błogosławieństwo jest dla Jakuba. Wszelkie dobre Boże Słowo, o którym czytamy, wszelkie dobre Boże obietnice, to wszystko, co się tyczy naszej przyszłości, o czym czytamy w Biblii, to wszystko na przykład, co, co jak czytamy Biblię, nas dotyka, mnie dotyka, o tak powiem o sobie. Jak czytam i dotykają mnie jakieś wspaniałe rzeczy e, odnoszące się do przyszłości, to to jest wszystko, dla Pana Jezusa we mnie. To nie jest dane starej naturze. To nie jest dla Ezawa. To jest dla Jakuba. To jest dla Bożego wybranego. Dla tego, którego Pan Bóg wybrał. No a tym oczywiście jest Pan Jezus w nas. I jeżeli Pan Jezus w nas będzie żył. I jeżeli ten starszy będzie służył młodszemu. To mamy to błogosławieństwo. To to jest dla nas. Błogosławieństwo jest, kochani, tylko jedno. Jedno oznacza... Dla jednego. My jesteśmy przyzwyczajeni tak, że my każdemu jesteśmy w stanie powiedzieć niech Cię Pan błogosławi, niech Cię Pan błogosławi. Ale błogosławieństwo tutaj, w, tym, w tej sytuacji, o której ja mówię, ono jest dla jednego. Pan Bóg nie ma błogosławieństwa dla Ezawa, ale ma błogosławieństwo dla Jakuba. Kochani, to chciałem tutaj podkreślić. Żyjmy tak, żebyśmy mogli to błogosławieństwo dziedziczyć. Przeczytam błogosławieństwo, które Izaak dał Jakubowi. To jest 27 rozdział, 28 wiersz pierwszej Księgi Mojżeszowej i czytamy tutaj. Niech Ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj Ci służą ludy i niechaj Ci pokłon oddadzą narody. Bądź Panem braci Twoich, a niech Ci pokłon oddają synowie matki Twojej. Kto Ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto Tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. Nie chcę tutaj tam może jakoś rozbierać tego błogosławieństwa na jakieś czynniki pierwsze, ale chodzi po prostu o, o taką pełnię Bożego błogosławieństwa. A to, co mnie tutaj też tak w tym błogosławieństwie głównie tylko tak zwraca moją uwagę, to jest to, że niech Ci Bóg da. Niech Bóg Ci da. Błogosławieństwo, niech Bóg Ci da. Tak? Bóg Ci daje, Bóg Ci będzie dawał to wszystko, co będziesz potrzebował. Bóg Ci będzie dawał, Bóg Cię będzie prowadził. Rosę niebios i żyzność ziemi. To właśnie takie, takie błogosławieństwo. Tak? Niech Bóg Ci da. I zobaczmy, jak już Ezaf potem przyszedł do ojca swego. Zobaczcie, co to jest napisane. Od 37 wiersza przeczytam. A Izak odpowiedział i rzekł do Ezawa. Oto ustanowiłem go panem nad Tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratyńców jego. Zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla Ciebie uczynić, synu mój? A Ezaf rzekł do ojca swego, czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaf zaczął głośno płakać. Czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Tak, tylko jedno. Oto jemu dałem wszystko. Cóż mogę tobie jeszcze dać? Jakubowi należy wszystko. Do Pana Jezusa należy wszystko. Nie ma nic dla ciebie. Nie ma. Błogosławieństwo i pełnia błogosławieństwa jest dla Pana Jezusa. A Ezaf zaczął głośno płakać. I taki, kochani, jest los tych, którzy żyją według ciała, którzy pozwalają, żeby to stara natura w nich rządziła. Płacz z końcem takich ludzi. Zobaczcie, Ezaf zaczął głośno płakać. I Izaak mówi do niego, oto zdala od urodzajnej ziemi będzie siedziba Twoja, Zdala dala od rosy niebieskiej z góry. Z dala. Nie ma Boga w takim życiu. Nie ma tam Boga. Z dala od błogosławieństwa. Z miecza Twego żyć będziesz. Czyli już nie ma tutaj. Bóg da. Jakub otrzymał, Pan Bóg Ci da. A tutaj jest napisane, z miecza Twego żyć będziesz. Czyli z wysiłku będziesz musiał wkładać trud. Ta, taki jest los e, takich ludzi. I bratu Twemu służyć będziesz. Ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa. To jeszcze jest napisane, że gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Także widzicie, to jest też tak mi pokazuje, że ten Ezaw w nas no, będzie chciał wytężać siły, żeby właśnie zrzucić z szyi panowanie Pana Jezusa w nas. I kochani, to jest taka, to jest taka walka, która ona będzie trwała i, i do końca naszego życia nie możemy odpuszczać. Nie możemy karmić tego czarnego psa, żeby był silniejszy. Musimy tego pilnować. Znowu jeszcze tutaj ten, to miejsce, które powiedziane, że dlatego znienawidził Ezaf Jakuba. Czyli pokazuje, między tymi naturami jest nienawiść. Kochani, myślę, że na tym skończę. Przypomina mi się tylko taki werset z Księgi Malachiasza. Jeszcze przeczytam z pierwszego rozdziału. Od pierwszego wersetu przeczytam Wyrocznia, słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość. Czy Ezaf nie był bratem Jakuba? Mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Kochani, życzę wam życzę sobie życia w tym, którego umiłował Pan. Życia w Jakubie, czyli w Panu Jezusie w nas. Niech według słów Jana Chrzciciela, który powiedział, że on musi wzrastać, a ja muszę stawać się coraz mniejszy. Ja, czyli ja stary człowiek. A Pan Jezus w nas niech wzrasta, niech rządzi i niech ta obecność Jego w naszym życiu przynosi nam Boże błogosławieństwo. Kochani, ja to jeszcze raz podkreślę na koniec. Wszelkie Boże błogosławieństwo nie jest dla nas ale ono jest dla Pana Jezusa w nas. Bądźcie błogosławieni. Amen.